0: Premier volet de notre série d'émissions consacrées à la résistance et nous allons pour débuter vous emmener à Paris, au musée de la libération, une visite que nous propose Benjamin Massé.
1: C'est en plein cœur du 14e arrondissement de Paris à deux pas de la station d'Enfer Rochereau que se cache le musée de la libération de Paris et des héros Leclerc et Moulin. Depuis 2019, le musée accueille ses visiteurs dans un blanc immaculé qui sera vite entaché par le rouge du drapeau nazi, comme nous l'explique Alex Quéré, chargé des publics du musée de la libération.
2: Du point de vue de la scénographe, c'était l'idée de marquer effectivement un changement. Euh, succède effectivement à ces journées troublées, et bien ce, ce drapeau effectivement d'une couleur, en plus le rouge c'est vraiment une couleur qui attire l'œil, ce drapeau à croix gammée il va marquer un petit peu symboliquement les pièces suivantes qui sont consacrées à l'occupation de Paris.
1: Le musée nous plonge alors dans les premières heures de l'occupation à Paris par le biais de portraits de citoyens lambda comme Audette Berstein, plus connue selon de Fanny Berger, une modiste juive.
2: En tant que juive, son entreprise va être arianisée, c'est-à-dire qu'elle va être mise sous tutelle d'un administrateur non juif, arien. Elle va être donc dépossédée de son moyen de subsistance. Elle tente de passer la ligne de démarcation en septembre 1942 et se fait arrêter à Moulins. Odette Bernstein a fait partie de ce premier convoi, parti de la gare de Bobigny, le 18 juillet 1943.
1: En descendant quelques marches, on se plonge dans la résistance interne de la France, via une aile dédiée à celle-ci et à la figure de Jean Moulin.
2: Jean Moulin euh, va être très très proche de sa mère et de sa sœur Laure, Laure qui fera beaucoup euh, par la suite, après son décès, pour la mémoire de son frère. Et il écrit une lettre pour donner des nouvelles, pour rassurer, parce qu'on est dans ces jours où il dort à peine, il est sur tous les fronts. Et il y a cette phrase absolument exceptionnelle, il dit « Je ne savais pas que c'était si simple de faire son devoir quand on est en danger ». Et là, il prévoit que les Allemands vont le faire prisonnier, et il prévient, il dit, si les Allemands, ils sont capables de tout, me faisaient dire des choses contraires à l'honneur, vous savez déjà que cela n'est pas vrai.
1: L'autre figure qui donnera son nom au musée, celle du général Leclerc, est elle aussi honorée dans ce musée via tous ses combats en Afrique du Nord.
2: Leclerc rejoint donc De Gaulle à Londres et De Gaulle, très rapidement, va l'envoyer avec deux acolytes en Afrique pour rallier les colonies. Et donc, très très vite, Leclerc s'attache euh, à euh, gagner des victoires. La première victoire, c'est ce fameux raid sur Koufra, hein, début mars 1941, premier. Première victoire de la France libre, et c'est à ce moment-là qu'il aurait prononcé son fameux serment à ses hommes, juré de ne déposer les armes que quand nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Leclerc a tenu parole et est allé jusqu'à Strasbourg.
1: Enfin, après avoir traversé les jours amenant la libération de Paris, la visite se termine sur une des pièces maîtresses du musée, une robe aux couleurs du drapeau français. Euh,
2: C'est celle de Marguerite Sabot, qui est une, une Parisienne totalement anonyme. C'est vraiment du fait maison. Ça veut dire que euh, cette femme attendait la libération de Paris, a patiemment travaillé clandestinement sur cette robe et qu'elle va la porter. Le 26 août 1944, on a ce grand défilé avec De Gaulle, avec les fans alliés, euh, depuis les champs Élysées. Elle est présente et elle porte cet ensemble.
1: Le musée de la libération de Paris, de Jean Moulin et du général Leclerc est ouvert tous les jours et est accessible gratuitement.
0: Voilà, Benjamin Massé, la mémoire de la résistance, la figure de Jean Moulin, le souvenir de celles et ceux qui se sont sacrifiés pour notre liberté. Autant de thèmes qui vont traverser cette semaine et qui sont abordés par la ministre des Anciens Combattants, Patricia Mirales, Miralles, euh, secrétaire d'État, chargée également de la mémoire. Elle est au micro d'Eglantine Delalleux.
3: Bonjour Madame la Ministre, merci de répondre aux questions de RCJ dans le cadre de cette semaine spéciale Résistance. Alors le 8 juin prochain, la France va commémorer les 80 ans de la mort du patron de la Résistance française, Jean Moulin. 80 ans après, que représente Jean Moulin
4: Jean Moulin, c'est euh, le résistant qui a permis aussi euh, la libération de la France par son engagement, parce qu'il euh, ne faut pas oublier qu'il a été préfet avant de décider finalement de monter le CNR et de pouvoir vraiment prendre toute sa part avec le général de Gaulle, enfin voilà, donc il représente ce que la France doit être, c'est-à-dire une France libre. Et moi bon, c'est
3: toujours un symbole fort aujourd'hui, 80 ans après, après son exécution.
4: Pour l'époque, c'était un homme courageux, c'est un homme qui n'a jamais parlé c'est quelqu'un qui a préféré mourir. Euh, il avait même tenté d'ailleurs euh, de mettre fin à ses jours. Parce qu'il savait que s'il parlait, peut-être que la France ne serait pas euh, aujourd'hui ce qu'elle est. C'est ce courage, c'est cette force que l'on doit continuer à montrer euh, à notre jeunesse. Dire que quand on s'engage, il faut aller jusqu'au bout, il faut connaître son histoire, il faut euh, euh, continuer à... à euh, à apprendre, à connaître, de façon à ne pas aller déboulonner des statues. Jean Moulin, c'est le personnage qui a permis euh, à la France ce qu'elle est aujourd'hui.
3: Justement, comment on perpétue l'héritage de, de Jean Moulin et plus largement euh, l'héritage de la résistance française
4: Alors, par des actes euh, qui sont aussi des, euh, des commémorations, par des. Euh, euh, en été, euh, effectivement, euh, euh, ces dernières semaines, on s'est beaucoup mobilisé pour honorer donc sa mémoire. Il y a eu d'abord le 8 mai dernier avec le Président de la République. Nous avons été à la prison de Montluc où il avait été donc emprisonné. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là et qui comprenaient euh, ce qui s'était passé puisque c'est difficile d'imaginer quand les choses ne sont plus là. On parlait de la baraque à par exemple, où avec euh, Serge euh, Karsfeld, il, il expliquait qu'il qu serait bien... qu'il n'existe euh, plus. Hein. Voilà, qu'il serait bien on, on est en train de réfléchir pour voir est-ce qu'effectivement euh, on la reconstruit, est-ce qu'on réfléchit sur quelque chose de plus innovant, moderne, euh, de façon à ce que la jeunesse puisse toujours matérialiser les choses. Donc ça, ça a été sur la prison... Euh, euh, à Montluc, c'était euh, un moment assez chargé en émotions. Ensuite, euh, il y a eu euh, l'hommage que nous avons rendu à la rue Dufour, évidemment, euh, là où s'est tenue la première euh, réunion du CNR. Et puis, euh, le 19 mai dernier, pour les 80 ans donc, de la création du, du Conseil de la Résistance, euh, j'ai organisé euh, une journée un peu, un peu spéciale, puisque... Euh, le 27 mai, j'ai démarré par un dépôt de gerbes euh, au Panthéon, le matin. Et puis ensuite, je me suis rendue donc, dans, à la rue Dufour, où euh, nous avons euh, commémoré, il y a eu des discours. J'ai annoncé à ce moment-là que pour euh, la première fois, le président de la République euh, faisait déposer des gerbes en son nom, pas que pour les 17 résistants qui étaient dans le CNR, mais pour les 21, c'est-à-dire aussi pour les secrétaires et ceux qui surveillaient, euh, pour son secrétaire et ceux qui surveillaient euh, le, autour, euh, dans les rues. Et puis, euh, je me suis rendue euh, aussi le soir à Béziers, parce que Béziers aussi a une histoire particulière avec Jean Moulin. Euh, et alors même que le matin, je célébrais, enfin, je déposais une gerbe devant sa tombe, le soir, j'allais voir l'appartement où il était né et qui a été reconstitué par, euh, par euh, la, la collectivité. Et puis euh, en face, ils, ils ont récupéré la, la famille à donner euh, à la ville de Béziers, les 500 dessins de, de Jean Moulin. Parce qu'il ne faut jamais oublier aussi qu'il s'exprimait par de l'art. C'était aussi sa façon à lui, euh, il se cachait euh, euh, avec, euh, derrière euh, évidemment des pseudos. Mais euh, aujourd'hui, on peut visiter, on peut comprendre ce qu'il était, du, je vais dire, du début jusqu'à la fin, finalement. Parce que même dans ses dessins, on ressent l'engagement de, de, de cet homme. Voilà, donc euh, ensuite, euh, il y a eu le, le 18 juin dernier, au Mont-Valérien, parce que euh, le président de la République m'a permis de travailler sur euh, les résistants euh, euh, qui, euh, qui n'avaient pas, enfin, pas été reconnus morts pour la France. Que... 80, 91, 91, oui. 91 résistants, d'abord parce qu'ils étaient étrangers, euh, souvent, euh, souvent des pays de l'Est, euh, et pas que, il y avait aussi euh, euh, parce que certains étaient juifs. Et euh, ça me paraissait important de travailler euh, sur, euh, sur cette reconnaissance qu'on leur doit. Et donc le 18 juin, j'ai pu annoncer, euh, le président de la République m'a laissé... Euh, euh, la possibilité d'annoncer de, ces deux décisions, donc les 91 résistants qui aujourd'hui sont reconnus morts pour la France et euh, évidemment ce grand moment chargé d'émotions qui est euh, la panthéonisation de Missak Manouchian qui était euh, évidemment euh, très attendue. Et je pense que c'était le bon moment parce qu'aujourd'hui avec ce qui se passe.
3: Et comment est venue l'idée justement de la panthéonisation de, de Missak Manouchian et de
4: son épouse c'est un travail qui a été mené depuis longtemps avec les associations. Euh, donc euh, il fallait qu'on regarde euh, ce que ça pouvait apporter, évidemment, euh, d'abord à la France, mais aussi euh, nous sommes très amis avec l'Arménie. Aujourd'hui, les Arméniens vivent euh, une situation euh, difficile. Et euh, je peux dire qu'en Arménie, aujourd'hui, il y a beaucoup de petits euh, Misak Manouchian. Voilà, et on a ce peuple arménien en France qui, qui sont des gens extraordinaires. Moi, je suis de Montpellier, on a une grosse communauté arménienne. C'est des gens qui nous sont très reconnaissants et euh, ça marque aussi l'histoire de la France par l'acte de, de, de résistance qu'il était. D'ailleurs, sur l'affiche rouge, il y avait aussi le, 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 le dernier résistant qui n'avait pas été reconnu pour la France, qui est Slama Djevac, que nous avons pu reconnaître mort pour la France, puisque le président de la, de la République m'a laissé cette possibilité. Voilà, ici, dans ce ministère, finalement, aujourd'hui, on fait, on fait un peu aussi de dentelle. On essaie de reconnaître toutes les personnes, sans oublier les femmes, parce que beaucoup de femmes aussi ont fait des actes de résistance et quand on dit euh, Missak Manouchian et Émiliné euh, parce que elle aussi étaient, euh, étaient voilà, était était résistante. Voilà, c'était une reconnaissance et puis on a besoin d'aller chercher ces forces morales pour nos, pour notre jeunesse, ils en ont besoin. Quand je vais les voir, moi je leur dis que euh, euh, on a une belle jeunesse en France, peut-être qu'on sait pas le leur dire. Mais on a une belle jeunesse, il faut qu'ils apprennent à se faire confiance. Finalement, dire une bêtise, c'est pas grave. Tant que c'est pas un acte euh, qui, euh, qui peut être dangereux, une bêtise, on peut la rattraper. Il faut qu'ils osent dire les choses. Et, euh, et on a besoin de leur donner ça. On arrive dans des temps difficiles. Il y a la guerre euh, à nos portes. Et il faut qu'aujourd'hui, euh, ils aiment leur pays comme le, 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 leur pays euh, les aime. Euh, enfin, il faut dire les choses. Je pense qu'il y a... Il y a Longtemps que les choses n'ont pas été dites, euh, trop de, de longtemps que les, les jeunes se sont sentis euh, euh, bah, pas concernés. Là, ils se sentent concernés parce que les images de la guerre, elles sont réelles. Alors Sans que. N importe, n importe et elles sont réelles, c'est ce qu'ils voient dans, leur, dans les réseaux sociaux. Mmh. Euh, tous les jours, les vidéos, c'est pas quelque chose. On n'explique pas la première guerre, la deuxième guerre mondiale, on est dans, dans la réalité. Et donc ça les interroge sur pourquoi euh, nos soldats, nos petits français sont partis en OPEX, pourquoi ils ont été en, en Afrique, qu'est-ce qu'on a été faire là-bas finalement Ils s'interrogent, et ben quand la jeunesse est curieuse, et bien, il faut les nourrir. Et les nourrir c'est leur, leur expliquer et, et, et commémorer. Et donc quelque chose qui me paraît aussi très important c'est que, euh, j'ai décidé que je décentralisais certaines cérémonies. Pourquoi Parce que tout le monde ne vient pas à Paris à une cérémonie nationale. Et quand on va euh, vers euh, cette jeunesse et vers aussi euh, la population, eh bien, on se rend compte que dans les cérémonies il y a plus de monde. Donc je l'ai fait pour, euh, pour le 19 mars à notre dame de Lorette. Je, je, je me suis rendue euh, à, au Strouthof puisque euh, beaucoup de, euh, de, de Français ne savaient pas qu'on avait un camp en France. Et donc c'était une façon de montrer que ça existait. Voilà, donc tout, toutes les personnes qui ont résisté, qui ont fait en sorte que... Euh, finalement de nous sauver, et eh bien il faut aujourd'hui qu'on en parle. Et plus on en parlera, plus euh, les jeunes euh, s'ancreront dans leur pays, s'enracineront dans ce beau pays plutôt que toujours de croire que le soleil est plus beau. Mais
3: justement, comment transmettre la mémoire aujourd'hui à cette jeune génération Car les témoins de la Seconde Guerre mondiale ne sont quasiment plus là. Et les manuels scolaires, ce n'est pas comme des témoignages, ce n'est pas pareil. C'est moins émouvant, moins percutant. Donc comment intéresser, comment transmettre cette mémoire
4: Alors les associations, celle-ci, j'ai ce qu'on appelle un G12. En fait, il y a 17 associations nationales. Le premier rendez-vous que j'ai eu avec eux, ils étaient inquiets en disant ben, « Nous aussi, on vieillit. Et puis, peut-être, on pourra plus s'en occuper. Comment on fait pour, pour continuer ?» Donc, on, on s'est dit qu'on se revoyait trois mois après avec des propositions. Donc, ma proposition, ça a été effectivement de décentraliser les cérémonies. Et eux, aujourd'hui, vont vers cette jeunesse. Il y a des jeunes qui deviennent porte-drapeau. Il y a des jeunes qui s'engagent, ils rentrent chez les cadets de la Défense, les cadets de la Gendarmerie. Il y a des jeunes qui ont envie de comprendre la République. Et donc on a besoin d'aller vers eux. Et puis dire aussi que... À chaque fois que je me déplace dans un collège, dans un lycée, il y a le concours de, de la résistance. Dans les écoles, il y a le, il y a le, le concours de bulles de mémoire, il y a des, des concours de, de la BD. Et donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a des enseignants qui vont bien au-delà de ce que leur demande l'éducation nationale. Ils le font par passion, ils le font par amour pour, de leur pays et parce qu'ils sont avant tout là pour enseigner. Et, et donc, eux aussi euh, participent. À, à cette mémoire qui est importante. Donc d'abord je veux saluer ces enseignants, je le leur dis assez souvent, je leur dis que ce sont des hussards de la République parce que sans eux moi je ne pourrais pas tout faire, mais j'ai plaisir à, à, à me rendre dans ces, dans ces écoles pour, euh, pour parler à ces jeunes. Je crois qu'aujourd'hui, un, il faut s'occuper de notre jeunesse, parce que c'est une jeunesse qui est riche et qui a besoin, qui va vite, qui entend vite, mais qui ne comprend pas toujours son histoire. Et bien c'est par des actes comme ça, euh, d'aller vers eux, que nous avancerons. Et donc à chaque fois que l'on peut commémorer, il faut expliquer pourquoi on commémore. Parce que sinon ils ne comprennent pas, euh, ils voient qu'on dépose des gerbes, pourquoi, à qui... Voilà, donc tous les actes doivent être euh, honorés. Et euh, on travaille avec les associations que je remercie, parce que ces associations d'anciens combattants euh, euh, la plupart ne sont pas tout jeunes. Mmh. Et puis, il y a une association qui n'est pas une association d'anciens combattants, mais que je veux souligner, c'est le Souvenir français. Et donc, le Souvenir français, pareil, prend sa part, va voir les jeunes. Les jeunes sont porte-drapeaux. Il y a des porte-drapeaux qui ont 8 ans aujourd'hui. Et donc, ce que fait le Souvenir français, c'est qu'ils offrent la possibilité aussi dans des collèges ou des lycées, ils leur donnent un drapeau. Et ce drapeau... Euh, Sort lors des cérémonies de, de l'établissement et il y a des porte-drapeaux euh, bénévoles, euh, qu'ils soient collégiens ou lycéens. Et donc l'école euh, se sent un peu. Euh, euh, prendre, enfin, l'école prend sa part, en tous les cas, dans sa commune euh, pour honorer la mémoire des anciens.
3: C'est finalement devenu un devoir républicain de, de transmettre cette mémoire
4: Oui, parce que euh, si on ne connaît pas sa sa, son histoire. Euh, on pourrait être tenté de la reproduire. Et puis peut-être aussi, euh, parce que j'en ai pas encore parlé, mais quand on parle des anciens combattants, euh, moi je préfère dire le monde combattant, parce que c'est les combattants d'hier et d'aujourd'hui, mais on a des combattants d'hier qui ont 30 ans. On a des combattants qui ont déjà fait plusieurs OPEX. Et donc ces jeunes, eux aussi, ce qu'on appelle la quatrième génération du feu, aujourd'hui on a besoin qu'ils écrivent leur histoire. On a besoin qu'ils racontent ce qu'ils ont vécu auprès de la jeunesse, pour que la jeunesse aussi euh, ait du respect pour eux, pour ce qu'ils ont fait. Parce que euh, quand on travaille sur le terrorisme, eh bien euh, quand euh, on fait en sorte, évidemment, de ne plus avoir euh, d'actes euh, terroristes euh, sur notre pays, ça se travaille aussi à l'étranger, et, euh, et c'est nos jeunes, nos enfants, nos petits français que nous avons euh, envoyés euh, en OPEX, et qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, euh, euh, les attentats ont reculé euh, en France. Donc tout ça, il faut le dire, il faut leur expliquer. Euh, voilà. Donc cette quatrième génération du feu, il est temps aujourd'hui qu'elles qu écrivent elles aussi euh, euh, leur histoire. En 2050, il y aura encore euh, 300 000 euh, anciens combattants. Donc euh, moi, je, je crois qu'il faut continuer inlassablement à raconter notre histoire.
3: Patricia Mirales, en tant que secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, est-ce que vous détaillez à la rencontre d'anciens résistants
4: Oui. Euh, J'en ai, ai rencontré... Euh, euh, alors l'autre jour, c'était en Normandie. Euh, C'est toujours... Ouais, comment vous vous sentiez justement à côté d'eux Ah, mais moi, je me sens... Euh... Je me sens une enfant, en fait. Euh, mais, mais vraiment, je, je, je les regarde avec, avec tellement d'amour et, et de respect. Je me dis, mais quel courage ils ont eu à 17 ans, à, à, à 20 ans. Euh, de, de, il faut aimer son pays pour faire des actes pareils. C'était euh, euh, même pas réfléchi, il fallait le faire. Et moi, j'ai appris très tard mon histoire familiale. Euh, mon arrière-grand-père euh, est venu en 14, euh, euh, donc il a quitté l'Algérie pour venir euh, euh, se battre pour la guerre de 14. Malheureusement, il fait partie de ces soldats inconnus. Mon grand-père a fait Monte Cassino, a fait le débarquement de Provence. Voilà, ils étaient, des, enfin, ils étaient déjà pères de famille. Ils avaient euh, 24 ans, 25 ans. Et euh, eh ben, c'était pas grave. Ils laissaient quand même femme et enfants. Ils étaient jamais sûrs de pouvoir euh, revenir. Peu importe. C'était l'amour de la patrie. Mais ça, il faut qu'on le retrouve.
3: Aujourd'hui, certaines personnes se qualifient de résistants. Je pense à ceux pendant l'épidémie de Covid-19 qui ne voulaient pas se faire vacciner. Certains politiques, même comme les Insoumis, se qualifient de résistants parlementaires. Quel est votre regard vis-à-vis -vis de ces propos Est-ce que c'est une réécriture de l'histoire aujourd'hui
4: Mon regard, c'est que moi, je, me suis, je suis une résistante. Si vous parlez du Covid, j'ai été menacée 60 fois de mort. Je suis restée debout. J'ai résisté. J'ai résisté parce qu'on euh, ne peut pas euh, raconter n'importe quoi. Euh, ce n'est pas ça la résistance. Et aujourd'hui, on le voit. Ça vous choque de ce, oui, ça ce, choque ces comparaisons que ça, ça me choque parce que ça induit en, en erreur euh, parfois des personnes qui peuvent être vulnérables, faibles. Euh, et donc c'est grave. On n'a pas le droit en tant que politique de, de manipuler la population. On a le droit d'avoir des idées euh, politiques différentes. Mais euh, ce qui s'est passé pendant, pendant euh, le Covid, moi je suis fière que la France ait fait ce qu'elle a fait. Euh, j'ai moi-même eu le Covid, j'ai euh, été hospitalisée, hospitalisée j'ai failli mourir. Je sais ce que je dois aujourd'hui aux, aux, aux soignants. Je sais ce que je dois aujourd'hui à la France qui a pris euh, sa part sur la vaccination. Je me suis fait vacciner sans hésiter, tous mes enfants se sont fait vacciner. Ça fait partie aussi de, 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 de ces forces morales, c'est comme ça qu'on résiste. C'est pas en disant « ah non, je suis contre » ou en racontant qu'on est en train de nous injecter des puces ou, euh, ou des, je ne sais encore tout ce que j'ai pu entendre quand j'étais moi-même députée sur le mandat précédent. La nation, c'est tout un pays euh, ensemble qui doit s'unir se, se, euh, face à une situation euh, qui était celle du Covid ou d'autres ce n'est pas les uns contre les autres. Sinon, ça veut dire qu'on est en train de reproduire les choses. Et si on les reproduit, c'est qu'ils méconnaissent l'histoire. Et donc, oui, je suis en colère contre la Nupes qui, euh, qui manipule l'histoire. L'histoire, elle est écrite. On la lit, on la comprend. Et si on ne la comprend pas, on, on se fait expliquer euh, plusieurs fois s'il le faut. Mais on ne réinvente jamais l'histoire. Donc, résister, c'est tenir debout, aimer son pays, et c'est ce que je fais depuis que j'ai été nommée le 4 juillet.
3: Alors, dernière question, Marine Le Pen est aujourd'hui la deuxième personnalité politique préférée des Français. Le Rassemblement national est premier dans les sondages concernant les futures élections européennes. L'antisémitisme et le racisme augmentent, les élus sont menacés. Aujourd'hui, comment faire pour lutter contre les idées de l'extrême droite
4: Eh bien, il faut continuer... Euh... Faut continuer à enseigner les choses. Alors pour moi l'éducation nationale vraiment c'est quelque chose qui est très important. Euh, quand on parle de Marie de Le Pen ou de la montée des extrêmes hein, d'ailleurs, le premier danger ce sont les réseaux sociaux. On le voit bien, moi je, je, je suis engagée euh, en politique depuis longtemps, j'ai été militante pendant longtemps. Euh, les gens se parlaient. Aujourd'hui les gens ne se parlent plus, ils s'insultent. Euh, par les réseaux sociaux, ils utilisent, ils manipulent, c'est des fake news, euh, ces réseaux sociaux c'est très très dangereux. Et la preuve moi je le vois parce que je le montre, hein, et je, je l'ai montré aussi à mes parents, quand vous allez sur une vidéo tout d'un coup c'est toujours les mêmes vidéos qui arrivent, on sait qu'il y a des algorithmes, c'est une éducation aussi. Et donc on doit travailler sur tout ce qui est cyber pour expliquer qu'on peut manipuler de l'information. Donc on doit prendre notre part, si les gens ont envie de, de voter les extrêmes, qu'ils l'assument, mais à ce moment-là qu'ils sachent vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on leur dise la vérité, pas qu'on s'en prenne systématiquement à ceux qui sont au pouvoir et qui ne déméritent pas de, euh, de leur engagement. Et effectivement, vous soulignez l'antisémitisme, C'est euh... enfin, je... les mots me manquent tellement que ça m'horripile, euh... Enfin, peut-être qu'aujourd'hui, ce qui manque à notre jeunesse, c'est l'enseignement des religions. Parce que quand on connaît les religions de chacun, on se respecte, on n'oppose pas une religion à une autre. Et donc c'est peut-être aussi ce, ce manque aujourd'hui euh, euh, d'éducation euh, euh, à l'histoire des religions. Je ne demande pas qu'ils euh, qu soient tous des religieux, mais je pense que c'est important. Moi, mes enfants, ils, ont, ils, ils connaissent l'histoire des religions parce qu'ils ont lu. Et donc, ils, ils peuvent comparer euh, entre euh, la, la, la religion musulmane, euh, entre euh, la, la religion catholique, ou, enfin, entre les catholiques, les juifs, ils, ils peuvent faire cette différence. Mais finalement, quand on connaît l'histoire des religions, il n'y a pas une si grande différence. Et donc je trouve que c'est dommage. Donc là aussi, il y a une, une part de responsabilité sur euh, la méconnaissance des religions. Voilà. Quand on connaît l'histoire, comment on peut être antisémite aujourd'hui euh... Et c'est pour ça que c'est important, quand je vais au Strutov, et que je, je, je fais un discours face aux enfants, et que je dis aux enfants qui, en fait, eux ne connaissaient que l'étoile jaune, mais les autres triangles, ils ne connaissaient pas leur signification. Et donc je leur ai expliqué. J'ai pris le temps dans mon discours d'expliquer le carré rouge, le carré violet, le carré rose. Et alors si en plus, par malheur, vous étiez juif et homosexuel, vous aviez le droit à avoir l'étoile de, 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 euh, en bicouleur. Il faut parler à la jeunesse, il faut dire les choses. Voilà, je ne vois pas pourquoi on doit toujours dire ah ben non peut-être que est-ce qu'on a le droit de parler de ça Non, c'est l'histoire. Eh bien, on parle de l'histoire, on la raconte, on la lit, on l'enseigne, euh, et surtout il faut la connaître. Mais euh, moi, je pense qu'on a un énorme travail à faire sur les réseaux sociaux. Peut-être euh, aussi euh, dire euh, aux parents qu'il faut qu'ils veillent parce que euh, ils vont très vite les enfants. Sur, euh, ils savent mieux faire que nous. Et donc il faut veiller, parce que c'est euh, pour leur avenir. Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain s'ils sont juste euh, orientés par des réseaux sociaux
3: Merci beaucoup Madame la Ministre. Merci.
0: Voilà donc pour euh, cette interview de Patricia Miralles, réalisée par Eglantine Delalleu. On va euh, donc euh, maintenant parler du chant euh, des partisans, cet hymne de la résistance euh, puissant, né à Londres en mai 43, le chant des partisans euh, dont Eglantine Delalleux nous raconte l'histoire.
5: vol noir des corbeaux sur nos plaines.
3: Il est l'hymne de la résistance française. Le chant des partisans est né dans une petite auberge près de Londres un dimanche après-midi de 1943, sous la plume de Joseph Kessel et Maurice Druon. Mais sa mélodie, elle, remonte à quelques années. En 1941, Anna Marly, chanteuse russe, décide de soutenir les partisans soviétiques en pleine bataille contre les nazis en composant une chanson. Voici la toute première version du chant des partisans intitulée La marche des partisans ou Guerilla song avec des paroles en russe. Mais un soir de 1943, Joseph Kessel entend chanter Anna Marley et apprécie beaucoup la mélodie. Dominique Missika, historienne au micro de RCJ.
5: Un dimanche après-midi, alors qu'il se repose dans une, une auberge au sud de, de Londres, euh, Kessel et Druon vont écrire. Euh, euh, ce fameux chant des partisans que Germaine Sablon enregistrera dès le lendemain pour un film qui s'appelle « Pourquoi nous combattons ?», qui est un film de propagande destiné à faire connaître la résistance en Angleterre, et euh, aux Anglais et aux Américains. Et elle est la première, elle est la créatrice du chant des partisans. C'est euh, martial, c'est euh, très martelant les, les, les mots, bien plus d'ailleurs que ne le chantera Anna Marley, qui le chantera plus comme une mélodie, comme une complainte. Euh, elle, elle, a, elle a vraiment une allure militaire. D'ailleurs, elle est euh, conductrice, elle sera conductrice ambulancière euh, pour le restant de, de, de la guerre. Elle porte l'uniforme. C'est quelqu'un qui est euh, Engagé corps et âme pour la résistance.
3: La chanson sifflée devient le 17 mai 43 l'indicatif de plusieurs émissions de la France libre, diffusées par la BBC. Rapidement, le chant des partisans se transforme en un signal de reconnaissance et de ralliement dans les maquis. Il est chanté aussi en prison ou lors des exécutions. Le chant des partisans devient l'hymne de la Résistance. Depuis, il a été repris par de nombreux artistes comme Yves Montand, Joséphine Becker ou encore Johnny Hallyday.
5: Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne
3: le manuscrit original du Chant des Partisans est aujourd'hui conservé au musée de la Légion d'honneur et classé Monument historique.
0: Voilà, Eglantine de Et donc nous allons parler du rôle qu'a joué la radio dans la Résistance en vous racontant donc cette histoire de cette radio outil de propagande, mais aussi outil pour la Résistance. Carlos Rangel.
5: Ici les stations de Radio Paris sur les
1: longueurs
2: d'onde suivantes.
6: Ici, Londres.
1: La radio est l'instrument le plus moderne et le plus
6: important pour influencer les masses. Estimé Goebbels, le ministre nazi de la propagande. Né dans les années 20, la radio se démocratise comme moyen indispensable de communication pendant la Seconde Guerre mondiale. Une guerre des ondes et des perceptions. Désinformer, influencer, séduire les masses. La radio est un outil essentiel pour les nazis. Radio Paris et Radio Vichy, les radios de la collaboration, tentent de gagner la bataille de l'opinion. Mais la résistance a trouvé depuis Londres les fréquences pour faire de la radio clandestine une de leurs armes de guerre. L'honneur, le bon sens,
2: l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper Partout où cela se peut, une force française aussi grande que
6: possible. 18 juin 1940, l'appel de Charles de Gaulle sur la BBC. Grâce à la radio, la Résistance trouve le moyen d'envoyer des messages à tous ces réseaux dans les quatre coins de la France, sans prendre le risque de se faire arrêter. Le 14 juillet 1940, « Ici la France » est diffusée pour la première fois sur la BBC. Puis le 6 septembre 1940, L'émission quotidienne est rebaptisée « Les Français parlent aux Français
5: ». Ici, non, non. Ce soir, au cours du programme « Les Français parlent aux Français », nous vous donnerons des nouvelles de la guerre en Russie et nous évoquerons la mémoire d'un poète norvégien mort au cours d'un raid au sud de l'Allemagne. Et maintenant la suite de nos informations.
6: Une émission qui rassemble les Français résistants et qui donne les nouvelles du front expurgé de la propagande nazie des Messages codés, mais aussi des billets d'humeur sarcastiques à l'image de ceux d'André Isaac, dit Pierre Dac. Philippe Pétain de son balcon regardait la honteuse rangée de fauchetons, la brochette de sacré cochon, de Paul Marion à de Brinon, d'Arnand, Doriot, Laval, Henriot. D'un air éteint, il s'écria soudain Y a-t-il des salauds parmi nous Tous, tous, tous français, Pierre Dac était aussi un résistant. À l'antenne, Pierre Dac critique frontalement les nazis et le régime de Fichy. Il répond notamment coup pour coup au propagandiste collaborationniste Philippe Henriot. Radio Paris Mont, Radio Paris,
2: Mont, Radio, Paris
6: Mont,
2: Radio Paris est allemand Radio Paris Mont, Radio, Paris Mont, Radio Paris Radio Paris est allemand.
6: Après quatre ans d'existence, Radio Paris sera finalement reprise par les forces françaises de l'intérieur à la libération de la capitale le 19 août 1944. La Marseillaise est alors diffusée pour la première fois sur les ondes françaises depuis le début de la guerre.
0: Voilà donc pour ce sujet de Carlos Rangel et donc pour ce premier volet consacré à l'histoire de la résistance et son héritage.